0: 3, 2, 1, můžeme. Dobré ráno, Magdi. Dobré ráno. Dobré ráno. Dovola by som ťa privítala a teda všetkých pozlucháčov nášho podcastu Cesta z EY na 10. jubilejnom podcastovom natáčaní. A mám tu hostia významného, jedno z najvýznamnejších, Magdalenu Souček, vedúcu partnerku firmy EY tu na v Prahe. Makdi, dobré ráno, ještě raz. Dobré ráno. Keď nám budou hvězdy nakloněné a technika nesklame, tak tento podcast vyjde přesně 10.10. Super, na moje narozeniny. Takže <laughs> 10.10. trošku veľa jedničiek v tom dátume. Nějakým způsobem ťa to ovplyvnilo táto hračí síla? Myslíš, jako jestli jsem ráda první, nebo jestli
1: ráda vedu? Hm? Tak první určitě ne, protože nejsem ten. Sportovní typ, který by soutěžil, ale asi ráda vedu. konců dělám to, co dělám. A myslím si, že jsem dobrá šéfka, a moc mě to baví.
0: <laughs> ale nějaké ty prvenstva tam při celém budu. Určitě e, první vedouca partnerka velké osmičky, ano. dlhé roky, až do nedávna jediná. E, jedna z prvých žijen v českom biznise je tak. Může být. A určitě jediná žena vedoucí partnerka EY nášho velkého regionu Seza, který sa tiahne od Vladivostoku až po Prahu. To je pravda. A ešte doplním, určitě jediná Češka, alebo prvá Češka, pardon, prvá Češka v Arthur Andersen, Boston. To je také pravda. No, takže vidíš koľko prvenstí na kunec. Mm. Ale kým se dostaneme do Arthur Andersena v Bostone, Tomu určitě předcházelo nějaké velké dobrodružstvo. Co všechno se stalo, kým jsi se dostala do Arthur Andersen v Bostonu? V kterém to bylo roku? Uh, nastupovala jsem v lednu 84. A jaká byla ta cesta, kým si se ocitla? Teda? Cesta
1: byla složitá a zajímavá. Já jsem totiž po prvním ročníku medicíny emigrovala do Anglie, do Londýna kde jsem tedy ještě pokračovala a představovala jsem si, že snad teda se k té medicíně vrátím. Nicméně se to tam všechno změnilo. Po roce se tatínek rozhodl vrátit do Česka a já jsem tedy přemýšlela, jestli se také vrátím, či jestli zůstanu, nebo jestli se vydám někam úplně jinam. A přišel osudový moment, volala jsem své milované babičce, abych se s ní poradila, babička nebyla doma a telefon zvedl dědeček. <laughs> Takže dědeček nám vlastně rozhodl, že tě tu dneska máme. <laughs> <laughs> tak asi tak nějak, no. Dědeček prostě mě nepřemlouval, abych se vrátila, no a tak jsem nakonec odjela za svým přítelem do Bostonu.
0: To muselo vidě dost těžké rozhodování, to si mala 19. Uh-huh. Takže jako 19 ročná sedíš na letisku.
1: Ano, a přemýšlíš, že si tam nebo tam, a, nebo tam. A co to s tebou celý udělá, a že
0: se nebudeš moc nikdy vrátit.
1: To si dneska
0: podle mě nedokáže nikdo ani představit tu nemoc cestovat, ako se vám vlastně podarilo být s rodičmi v zahraničí, vtedy to byla nějaká zhoda okolností To určitě nevěděli naše úřady, že jsme
1: všichni <laughs> dohromady venku, protože jsme každý jeli jinou cestou. A, takže, takže určitě to, to nevěděli. Nicméně, to cestování skutečně bylo velmi omezené, a to už se asi dnešní generace vůbec neumí představit.
0: No, to dneska teda rozhodně není. bohu, že to tak je. Uh-huh. Takže nakonec ta medicína v Boston nebyla alternativa? Tak tam jsem začala studovat
1: biznis a bylo to moc fajn, protože to, co jsem se ve škole učila, jsem denně četla v novinách. Nebylo to jako když jsem tady nepoznala purkyňovou buňku, přičemž jsem se chtěla dětičkám dívat do krku jako pediatr. Takže ta purkyňová buňka byla trošku vzdálená tomu, co jsem ve finále chtěla dělat. Takže to bylo příjemné.
0: Um, takže Artur Andersen, úplně od juniorské pozice, začatočnícky, asistenta auditora?
1: Přesně tak. Takže, jako
0: tady u nás? Je, takže úplně od píky ano. až na vrchol. Um, bylo to něčím, Iné, myslíš, ten působení v tom Arturovi v Bostoně, jako to bylo, řekněme, v Čechách?
1: Um, nebylo, akorát, že tenkrát jsme neměli počítače a měli jsme žluté papíry. <laughs> Fajli jsme psali tuškou, um, takže
0: to bylo fajn. No, ale... A do ani, uh, jako virtuálně bylo? Um, telefony. A faxy. Telefony a faxy, přesně tak. No. A, tak to bylo trošku zpomalenější, ne? No, nebylo to tak rychle, jako dnes. <laughs> podľa mňa dneska Takže žlutáky, vravíme, žluté papíry. Keď se spravila chyba, tak se zgumovalo ano. a prepísalo. Tak. No. <laughs> Díky tomu bohužel
1: jsem se s tím počítačem tolik dneska ma rádila.
0: <laughs> ja myslím, že to nie je také zlé. No a potom, když jsi se vrátila zase do Čech?
1: Potom jsem se poprvé vrátila v září 1989, když se na německé ambasádě schromažďovali Němci. Mm-hmm. To jsem poprvé vyzískala teda americké občanství, americký pas a mohla jsem se přijet podívat domů.
0: No a pak a... se to teda všechno odehrálo. Veděla jsi v tom září, že se to může takto rýchlo vybrbit všechno? vůbec
1: mě to nenapadlo. Mm. No a pak jsem se vrátila na Vánoce a to už bylo po všem a oni byli pryč a říkám, že oni byli pryč, protože když jsem přišla v jiné září, tenkrát září 68 do školy, tak jsem se paní učitelky ptala, jestli budou pryč na Vánoce. A a boli. A boli, ale až 21 (laughs) let potom.
0: No, tak trošku někdy ty splnění um, je trvá dlhší. ale. Co um, se zač- potom dělalo? V, pak začaly chodit v faxy,
1: um, jestli, že se hledají pracovníci, kteří by šli otevřít Varšavu, Moskvu a Budapešť. O kanceláře naše. kanceláře naše. Mm-hmm. No a já jsem tenkrát uh, si vůbec nedověla představit, že bych to nebyla já, kdo by otevřel Prahu. Takže jsem se hrozně začala zajímat, všem jsem začala volat, když je otevřeme Prahu. Mhm. Trvalo jim to teda trošku díl, Praha se otevřela na podzim roku 90.
0: Kde byl první kancelária?
1: No, prvá kancelář byla v bytě mojí babičky, protože <laughs> tenkrát… tam chodili faxy. <laughs> Taky tam chodili faxy. Faxy chodili ve dne v noci a tak se potom po firmě psalo, že ten fax je u tatínka u postele, takže aby se prosím faxovala ve vhodných denních hodinách. Uh, takže v bytě babičky jsme úřadovali až do srpna, takže nějakých možná 8 měsíců nebo tak nějak. A klientské mítingy? Klientské mítingy byly uh, v hotelích většinou, uh-huh. ale občas taky klient zavítal uh, k babičce, babičce do Například William Lopkovic se přišel poradit, že zresitoval, já nevím, kolik zámků a co by s nima mohl dělat.
0: No tak, když viděl ten být, tak určitě získal spoustu výrazů. <laughs> <špiraci. laughs> takže potom jsme se stěsa. Se,
1: ano, přestěholi do normálních kanceláří no a firma se rozvíjela. E, rostli jsme vždycky um, jaksi interně, ne, nikdy jsme neakvírovali nějakou firmu, takže jsme měli velmi vysokou kvalitu a silnou firmní kulturu. Hmm. A, a pak přišel rok 2002 hmm. a přišel Enron. S Enronem padla firma Andersen hmm. a my jsme tedy hledali nový domov a nakonec jsme se spojili s firmou Ernst Young tehdy.
0: Předpokládal jsi, že by se to mohlo tak vyvrbit, tak skončit, hmm. tak rychle? Ne,
1: taky to bylo hrozně rychle, nečekala jsem to. Nejtěžší v té době bylo, že samozřejmě naši lidi dostávali různé nabídky hmm. a tak se za mnou chodili radit, jako tradičně, tradiční bylo, že jste přišli zeptat, jaký mám výhledy, mám tady tuhle nabídku, myslíš, že je to dobrý, nebo mám zůstat, nebo co mám dělat. A já jsem tenkrát fakt nevěděla, co jim mám říct, protože jsem nevěděla vůbec, co bude. Hmm. Takže to bylo takový složitý. Ustáli jsme to myslím jenom tím, že jsme, že jsme hodně komunikovali, každý týden jsem vlastně hlásila, co je nového, takže naštěstí tolik lidí neodešlo. Takže jsme se spojili s e vznikla nová firma s novou kulturou, měla trošičku uh, z každé té firmy. Uh-huh. Uh, takže vlastně
0: štěstí, že jsme se přestěhovali do nových priestorů v té době.
1: No, obě, oba, jsme se, obě, nebo oba jsme se stěhovali ve stejnou dobu, takže vlastně nikdo nebyl ten, kdo tam přišel později. A takže jsme budovali, budovala jsem podruhé, abych tak řekla. Ano. Um, a firma tenkrát byla poměrně lokální, takže ty rozhodování byly, byly lokální, uh-huh. na což jsme nebyli s na zvyklí. Uh-huh. A pak jsem budovala po třetí, od roku 2008, kdy vlastně Ernst Young se spojili, vytvořila se, prostě se globalizovali, vytvořila se EMEA uh-huh. a zase jsme se museli zvykat, že už zase jsou ty korporátní rozhodnutí, kterým tady podléháme. Uh-huh. No. Takže se takhle budovalo.
0: Takže v podstatě neustále dobrodružstvo. Čestně tak. <laughs> Takmer už 30 rokov. Ehm, se počúvame od našich mladých kolegov, že by ich vlastne zaujímalo, ako vyzerá ten tvoj pracovný deň. Čo všetko človek na tvojej pozícii robí počas dňa, ako to vypadá, máš taký nejaký, že klasický pracovný deň?
1: Klasický pracovní den není. Já říkám, že dělám všechno a nic a nikdy nevím, co se ten den odehraje. Třeba to vypadá, že bude pohoda, že nemám vůbec žádný meetingy, že si doženu něco, co, na co jsem neměla čas a nakonec se nestačím ani najíst. Takže nikdy nevím, co mi to přinese. Mám také samozřejmě svoje klienty a starám se nejen o Českou republiku, ale i o dalších osm zemí, nebo dalších sedm, dohromady lidích je osm v takzvaném našem Central Cluster.
0: Tak to vyzerá trošku plná agenda. Musí se člověk nějako hýčkať, aby si trošku to vykompenzoval, ten, ten, ten pracovný objem. Ako sa hýčkáš? Velmi ráda
1: trávím čas s přáteli a ač na to nevypadám, také velmi ráda papám a piju dobré víno. Mám také svůj vinohrad, kde se hrabu v Hlíně přes víkend.
0: Ako máš úrodu tento rok?
1: Dobrý bylo sluníčko, pán dobře stříkal, takže víno nebylo napadené. No a těším se na zimu na lyže.
0: Tak to za chvilku se ti možná splní vzhledem na to počasí, mm. které máme. Ráda bych se trošku porozprávala o naší soutěži Podnikatel Roka. Myslím si, že robíme nádhernou věc, že oslavujeme podnikání, nebo podnikatelia jsou motorom společnosti. My už budeme mít tento rok... 20. 20. Výročí. 20. výročí. Pamätáš si, kdo vyhrál prvého podnikatele roku?
1: Ať jsem u toho nebyla, tak vím, protože to byla žena. Mm-hmm. Byla to Kateřina Janků z firmy Morávia IT. A z chodovou okolností to byla teda jediná žena až do loňského roku, kdy vyhrála Radka Prokopová ze společnosti Alkaplas se svým manželem Františkem.
0: No, takže, máme teraz také... takže
1: máme opět ženu uhum. po těch 20 letech a jak už bývá v soutěži s Vikem, vítěz se stává předsedou poroty, takže předsedkyní bude letos žena.
0: Takže tam je zajímavý ženský prvok v tomto mužském světě podnikatelů. Je tam potřeba. Tak, tak to se těšíš, však? Ano, ano. A večer vyvrcholí nádherným gala programem na Jofíně. Celý program, celá soutěž vyvrcholí nádherným večerem na žofině, mm-hmm. který je vždycky velmi pozitivní.
1: Vyhlašujeme nejen... V hlavní kategorie, čili národního vítěze, ale vyhlašujeme taky společensky prospěšného podnikatele, začínajícího podnikatele, technologického podnikatele a v České republice má jako je specifikum je to cena
0: Česká televize za přínos kultuře a umění. To je velmi dobré. Ale celou se toho si myslím, že už trošku to, ta soutěž funguje ještě dlhší. Je to Tak. Funguje od více než 30 let, vznikla ve Spojených
1: státech amerických a cílem je vyzdvihnout a představit veřejnosti vynikající podnikatelské osobnosti, které by mohly být příkladem pro ty ostatní a začínající. Je to takový boost. Myslím si, že obzvláště v České republice je to vždycky velmi pozitivní večer s těmi pozitivními příklady a všichni se na to hrozně těší, včetně Marka Ebena, který tuto soutěž moderuje.
0: Z těch společensky prospešných podnikatelů jsou nějaké mená, které by si vedela našim mladým posluchačům přiblížit, které by rezonovali s nimi? Tak asi třeba Tereza Jurečková z Pragulic, uh-huh. která zaměstnává
1: bezdomovce, kteří provádí potom po Praze, uh-huh. anebo Vítek Ježek z firmy Rekola.
0: Tak růžové kola, asi málo kdo na ně ještě i natrafil, na tuto růžovku. Uh-huh. Podnikatelia, myslíš, že se změnili, že jich typ podnikatelů před 20 rokmi byl jiný, jako dneska? Um, tak já si myslím, že ten podnikatelský duch
1: a ta osobnost podnikatele musí být silná na to, aby aby byl úspěšný. Takže myslím, že toto zůstává stejné. Samozřejmě se změnila doba, všechno je rychlejší. Sociální sítě velmi změnili způsob podnikání a ten dopad. Takže v tomto ohledu je to jiné, ale ten podnikatel jako osoba si myslím, že zůstává stejný.
0: A čím je například jiné to podnikání jako celok té dnešní době oproti tým 20. rokmi, dá se to povedať, že se to něčím odlišuje,
1: um, tak určitě um, udržitelnost toho podnikání a sociální prospěšnost jsou um, věci, které tenkrát... Tak nebyly. Já bych řekla, že ty podnikatelé ve dávají uh, velké peníze na charitu, zakládají nadace a vlastně starají se o ten region a o tu zemi, v které, které žijí. Konec konců, kdo jiný by to měl dělat než podnikatelé a firmy jako jsme my? My také se tím velmi zabýváme a dělá nám to radost. <tějí>
0: Kam si myslíš, že bude podnikanie smerovať do budoucna? Bude se něco vyvíjať jinak, alebo budeme mať iné typy podnikateľov vzhľadom na ten trend svetový a rýchlosť, s ktorou sa pohybujeme? To určite, pretože čím dál tím
1: víc um, jedou startupy, jedou technologické firmy. Uh-huh. Uh, historicky to bolo um, řekněme, kámen, cihly, uh-huh. výroba. Uh-huh. Uh, tak toto se do budoucna určite změní. Uh-huh.
0: Pociťovala jsi to někdy jako výhodu, byť žena v biznise? Um, asi jsem nad tím úplně moc nepřemýšlela.
1: Myslím si, že um, mě to nevadilo, ale mě to taky nikam neposouvalo. Uh, v dnešní době si spíš myslím, že už to výhoda je.
0: A tak preto len tá mužsko-ženská interakcia alebo teda interakcia medzi dvoma pohľaviami je myslím, že pozitívna a synergická, takže je príjemné dneska vidieť, že v biznise je viac ako v minulosti a většinou jsou taky, je s nimi lepší domluva. Většinou, většinou hovoří k věci. Pánové
1: mají tendenci se trošičku moc rozpovídat. A tak ten meeting tak trvá zbytečně dlouho.
0: Tak to nám na to povedali Tomáš s Adamom. U toho místo jsem momentálně na moderátorské židli prevzala, ale uvidíme, oni se k tomu chlapci určitě vrátí a či muži jsou tí, kteří se rozpovídají. Um, já si myslím, že ty si typ ženy, která si myslí, že každý si musí říct o to, co chce, bez ohledu na to, či to je muž nebo žena, a byť o tom jasně, zrozumitelně komunikovat.
1: Ano, já jsem nevěřím na ty skleněné stropy. Mm-hmm. Myslím si, že každá žena si musí jít za svým. Mm-hmm. A taky si myslím, že je to otázka priorit. jejich priorit, jak si to ona sama. Chce nastavit. Hmm. Ne každá žena si myslím, že chce budovat kariéru. Um, a je to potřeba tak brát. No. Hmm.
0: Každý chceme jiné věci. Každý
1: chceme jiné věci a je to tak. Hmm.
0: A to jistě by se dalo porozprávat je vlastně další téma, která rezonuje mezigeneračně a v dnešní společnosti je tak do něco něčina work-life balance. To si myslím, že tam, je
1: to, tam je to úplně přesně stejně. Každý si to musí nastavit tak, jak potřebuje. Já třeba sama za sebe nerozlišuji příliš mezi, mezi pracovním životem a soukromým životem. Pro mě je práce koníček a takže když prostě ve je potřeba něco pořešit doma nebo někam zajít, tak prostě hold v tu chvíli má prioritu, něco jiného než ta práce. Zase mm-hmm. na druhou stranu si to klidně odpracuju v neděli, večer, po večerech, kdykoliv. Jako, mě to fakt baví a mám to tak jako hezky propojené. Myslím, že ne každému to třeba takhle vyhovuje, mm-hmm. um, ale fakt si myslím, že tam je potom hrozně důležitý, jestli ta práce je koníčkem a jestli to ty lidi baví, protože když, když práce nebaví, tak to je asi potom hrozně smutný a pak je to tak jako, že ten work life balance tam chybí.
0: Mhm. Veľakrát sa generácia takzvaných milenie kritizuje, že nie sú dostatočne motivovaní, alebo že sa im nechce úplne pracovať, tak ako tým predchádzajúcim generáciám. My pozorujeme, že pokiaľ motivácia je dostatočná, tak aj táto mladá generácia je ochotná a pripravená pracovať s veľkým nasadením. Pozoruješ to rovnako? Vnímaš to rovnako medzi mladými ľuďmi, s ktorými prichádzaš do kontaktu? Určite
1: a tak je hrozně táhnout ty startupy. Myslím si, že trend je nemít um, job jako 9-to-5 nebo prostě mm-hmm. plnou prac, plný pracovní úvazek, mm-hmm. že chtějí part-time, prostě flexibilitu. A m, ty startupy, já jsem tomu tak úplně moc nerozuměla, já jsem přece jenom ta korporátní holka, mm-hmm. ale věřím, že ten mladé, tu mladou generaci, že to velmi motivuje.
0: Mm-hmm. A tvoj odhad čo sa týka startupov do budúcnosti? jakou majú predikciu, ako budú mať budúcnosť, ako sa im bude darí? Precela neviem, či sme startup nation ako, uh, ako Izrael, <glorý> ktorý sa tým preslávil na celom svete. To je
1: pravda, ale sme docela silní v těch IT stránkách. To je pravda. Takže myslím si, že, že áno. No, Samozrejme, ako startupů je veľká spousta, mm-hmm. a jenom málo z nich
0: uspěje, Takže relatívne. Uh, b- b- relatívne, a keby, keby si ty mala dať radu mladým ľuďom, keby sa rozhodovali medzi korporátnym svetom a startupovým svetom, čo by si im poradila? Tak jakože na základe tvojej skúsenosti z tej korporácie, ktorá je pre teba veľmi do, stále pozitívna. No tak bych im to tak řekla. Co bych jim asi mohla říct? si tě Tak tužba, ale vieš ako to je ten trávnik susedov mm-hmm. zelenejší. Jasne, jasne. Tak já ja bych dostatečně určitě nechtěla. <laughs> Ale tak treba třeba si všeli, čo v živote vyskúšať. <laughs> vyskúšať. My, na tom, my na to veľmi spoliehame ako firma máme, veľmi intenzívne pracujeme s našimi bývalými kolegovcami a nedávno sme mali neuvěřitelně příjemný večer so všetkými bývalými kolegmi. Ja ani vlastně netuším to už jsou asi tisíce lidí, kteří prešli našimi radami. Každý se tu stretnúť v ten daný den. Aká byla pro tebe Alumné party? byla moc Já ja nevím, kolik tam bylo lidí, 500 možná. No, Minimálně. A, a určitě s radou našich bývalých kolegů se nám mnohí vracají a stávají se z nich tzv. bumerangovia. Pametáš, si, kolikrát se vrátil náš bývalý nejvyšší šéf? Ježíš náš bývalý CEO Mark ano, Weinberger. Ano. Já ja nevím, pětkrát nebo třikrát? Já ja myslím, že v krát. <laughs> tak jsem se <sa> netrefila. <laughs> Mezi. Pětkrát, třikrát, krát. Ten, ten koncept toho bumerangu je velmi, velmi jako v Americe minimálně prezentovaný a, a má to svoje opodstatnění. My jsme za to velmi vděční, když se nám někdo vrátí naspäť. Čo by si ty povedala, prosím, k bumerangům? No, že to
1: něco svědčí o té naší kultuře a že je hezké, že zjistí, že to není zelenější na té druhé straně a že přece jen se chtějí vrátit k nám.
0: Mně se páči, že dokáže člověk v sebe potlačit případně a přiznat i to, že by rád se vrátil, <laughs> protože ní vždycky to v minulosti tak bylo, řekněme, ty egá křehké, ale mám radost z každého toho kolegu, Verím, že i že ty. Máme jako firma. Nádherný, nádherný zmysl. V angličtině to hovoríme a Building the better working world. Je to také všeobímajíce, trošku všeobecné. Znamená to něco konkrétné pro teba? Já ja bych řekla, že to vůbec není všeobecné,
1: že to je naopak. Velmi hezké, že prostě se snažíme být lepší. Budujeme lepší, budujeme lepší svět pro naše klienty, pro naše zaměstnance, pro prostředí, ve kterém žijeme. Snažíme se být společensky prospěšní, snažíme se pomáhat. Takže to lépe a lepší je to, co mě, myslím, velmi rezonuje.
0: A co by si poradila jako mladým lidem a z našich mladých kolegů, kteří jsou u nás, aby si z toho, čo by si z toho mohli dobrat?
1: A... U
0: těch mladých,
1: a já to v konec konců nováčkům vždycky říkám, že je hrozně důležité, aby vás to bavilo. A každý si musíte najít to svoje místo, co je pro vás lepší, co, co vás motivuje, protože když sami si tohle neurčíte, tak, tak vás to nebude bavit a nemá to smysl. Takže je hrozně důležitý, aby vás ta práce bavila a to, co to přináší a co to pro vás znamená, to je otázka pro každého z nás individuálně. Hmm. My můžeme pomoct, jako hrozně mě trápí, když třeba přijde někdo, že odchází, protože já nevím, měl joby, příliš cestoval nebo něco. To jsou věci, které třeba můžeme ovlivnit, něco s tím můžeme dělat a tak je potřeba, aby ten člověk sám si vzal zodpovědnost za tu svoji kariéru a řekl si o to, co potřebuje.
0: Ten zmysel teda bol nadefinovaný v Amerike, zaváňa trošku amerikanizmom a americkou kultúrou. Do jaké míry ťa to ovplyvnilo Amerika a možno jej prvotná taká, tá silná sebeprezentácia, silný, silné budovanie sebavedomia. Ovplyvnilo ťa to nejako? Musím přiznat, že Amerika mě udělala, že bych určitě nebyla tam, co
1: jsem, kdybych tím neprošla. Je je pravda, že ten důraz je tam kladen na to, na ty komunikační schopnosti prezentace sebevědomí, přesně tak, jak říkáš. A také odpovědnost sám za sebe. Schopnost přijmout rozhodnutí, co mě, když jsem se vrátila, co mě velmi překvapilo, když jsem přišla do firem a byl nějaký problém, mm-hmm. tak já jsem ten problém chtěla řešit a oni mě, mě měli potřebu vysvětlovat, proč k tomu došlo, jak se to stalo, proč to tak je, místo aby se dívali jenom dopředu, jak to prostě pořešit dál. To byla jedna mm-hmm. věc a další věc byla přijmout rozhodnutí. Mm-hmm. To jako taky bylo velmi obtížné. A je to dané myslím, že... naším
0: vzdělávacím systémům, alebo to jde ještě do rodín? Asi no? nějaká kombinace. To. Mm. Nevím, ale jak...
1: myslím si, že, že se to trošku lepší, ale že to pořád, pořád v nás je. No. A teda ještě v neposlední řadě řeknu, ano, americká kultura se ví trochu povrchní, ale je to přeci jenom pozitivní, že ty lidi se usmívají a jako ty, ty problémy tolik navenek neřeší. Že my jsme přeci jenom takový... Um, Trošku někdy negativní v, v našem vystupování, Stěžujem si místo, aby sme, jako se na ten svět usmívali.
0: Hmm, tomu rozumím. Ono někdy, když stretne člověk někoho ráno, kdo se usmívá, je to oveľa příjemnější, jako stretnúť taký kyselý trošku eh, obličej. Přesně, to jsem měla na mysli. <laughs> tak Magdi, já ti velmi pěkně děkuji. Tomáš a Adam vedľa smutný, že teda nemohli tu být s nami, ale oni určite ešte příležitost. príležitosť. Ak nás podcast vyjde vtedy, kedy má, to je tvoje narozeninový den. ako sa chystáš tieto narozeniny následujúce osláviť? No, s tím, co mám,
1: s tým, co mám nejradši. Mm-hmm. Přátelé, dobré jídlo a víno s dcerou, většinou slavíme spolu, ona je koncem září, takže protože jsme každý v jiné zemi, dcera je v Londýně, tak jsme už oslavili.
0: tu keby to s tím Brexitom náhodou nedopadlo?
1: No, uvidíme, co s tím udělá Brexit, samozřejmě, samozřejmě je to pro mě, pro mě starost, no. Tak, tak uvidíme. No, takže dneska jenom s přáteli, s vínem a, a s dobrým jídlem.
0: Tak do, potom ešte si zagratulujeme aj my a, a želám ti pekné celé obdobie spojené s narodinami a potom aj ďalej. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a pekný deň. Děkuju moc. Následanou.